0: Die Herausforderung, die wir haben, ist qualifizierte Jungs und Mädels in die Unternehmen reinzuholen, die auch wirklich Bock haben, mitgestalten zu wollen, mitgestalten zu dürfen.
1: Mhm.
0: Nicht, weil wir die Leute nicht reinkriegen, sondern die Unternehmen haben die Herausforderung, weil die mit einem ganz anderen Bild rausgehen.
2: Free your mind and the rest will follow. Und damit herzlich willkommen zurück beim Feminist Podcast. Dein Podcast, um mit Abkürzungen beruflich und privat die nächste Ebene zu erreichen. Wir sind Monika Deters und Marina Friesense und wir wünschen dir jetzt ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich den wundervollen Lorenzo zu Gast, der mir eine ellenlange Anmoderation geschickt hat, <lacht> die wir jetzt nochmal runtergekürzt haben, aber auch das ist mir im Moment noch so lang. Deswegen gehe ich mal auf die allerwichtigsten Fakten. Neben dem, dass er ein absolut dufter Typ ist, ein Ach, absolut begnadeter Sänger ist, ist er auch bekannt geworden über Gedankentanken. Daher kennen wir uns auch von damals Wahnsinn, was du für eine Karriere hingelegt hast. Du wurdest sogar ausgezeichnet als Newcomer Speaker 2018, 2019. Social Media, da folgen dir tausende von Menschen und hören dir zu, wenn du darüber sprichst, wie emotionales Leadership funktioniert. Das ganze Thema Führung, Speaking im emotionalen Sektor ist dein Steckenpferd und darüber wollen wir uns natürlich jetzt auch unterhalten. Ich hoffe, die Abkürzung war okay für dich. (lacht) Lieber Lorenzo schön, dass du da bist.
0: (lacht) Schau mal, ich nehme das gleich schon mal als Brücke weil Emotional Leadership oder Speaking macht sich nicht an Titeln bemerkbar. Also ob du jetzt 20.000 Urkunden und Ehrungen hast und so weiter, die du die du, äh, dir irgendwie aneignest. Ich habe gelernt, einen Titel bekommst du ähm, von deinem Team. Ja. Und nicht von irgendwelchen, äh, ja, das mal so dahingestellt. Ja, Deswegen <lacht> ist, es, ist, ist das mir schon... Äh, Schon allein das schon eine sehr Ehre, dass du gesagt hast, dufter Typ. Ich glaube, das ist schon die geilste <lacht> <Anlustration lacht> ever.
2: <lacht> Herrlich. Ja, dann bin ich ja beruhigt. Sehr schön. <lacht> ja, wir kennen uns ja schon eine ganze Zeit. Ich habe es ja gerade gesagt. Ich weiß gar nicht genau. Wir haben uns bei Gedankentagen bei der Ausbildung kennengelernt. Da hast du die Ausbildung ja. gemacht. Ich war als Dozentin dort tätig. Wann, wann war das denn nochmal?
0: Boah. Gute Frage. Nächste Frage. Anfang 2017 plus minus, würde ich jetzt mhm. sagen.
2: Ja, ja irgendwie sowas. Ja.
1: Ja. Ja,
0: dann hast du ja so ein bisschen äh, in die Schatztruhe blicken lassen.
1: Mhm, das Was natürlich auch
0: mega, mega in Erinnerung geblieben ist, wie du äh, sehr, sehr viel auch hinter die Kulissen, also was du so hinter den Kulissen und ja, wie du das Ganze auch aufgebaut hast und äh, war eine mega, mega, mega Inspiration damals.
2: Ja. <lacht> Dankeschön. Ja, und die Inspiration von mir und von ganz, ganz vielen anderen äh, wundervollen Leuten hat ja bei dir echt gefruchtet. Also du bist ja echt jetzt in den letzten, ja, eineinhalb, zwei Jahren megamäßig durchgestartet. Also mega, mega gut. Man sieht dich ganz, ganz viel unterwegs äh, mit deinem Thema. Du hast natürlich eine fantastische Positionierung auch, muss man jetzt auch mal sagen. Ne? Einfach auch durch durch das Ganze, was du mitbringst mit deinem rockigen Auftreten, mit deiner Musik, mit deiner Gitarre. und das spielst du natürlich total, was auch ja, was man merkt draußen, was total ankommt. Aber heute wollen wir uns ja über dein Kernthema auch unterhalten, das Thema emotionales Leadership, was meiner Meinung nach heutzutage wichtiger wird oder wichtiger ist denn je. Ne? Von daher ist das, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema. Ne?
0: Ja, definitiv, weil, weil gerade die Menschen, die stellen sich ja nicht mehr die Frage, wie oder was soll ich tun? Sondern ich stelle sich ja eher die Frage, warum soll ich das tun? Ja, also ich weiß ja nicht, wie es bei dir im Team ist. Also bei mir im Team ist es schon so, dass ich, boah, lass mich lügen. Ich glaube, das Durchschnittsalter ist 25 oder so. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass in, in, in es jeder, in jeder zweiten Handlung, die wir irgendwie haben, ob wir jetzt ein Zoom-Meeting haben oder ob wir uns live treffen und so weiter, Ich glaube, in jedem zweiten Satz hörst du, ja, warum? Warum machen wir das? Was was ist der Sinn von diesem ganzen Thema? Und warum gehen wir überhaupt diesen Weg und nicht einen anderen Weg? Also da bist du, äh, am Anfang war das echt anstrengend. Also immer wieder so in dieses, ja, okay, und da gehe ich halt nochmal rein, und dann gehe ich halt nochmal rein. Ähm, Aber ich habe festgestellt, umso umso öfters ich selber in das Thema Warum reingehe und den den Mädels den den Sinn verdeutliche, umso mehr ist auch die Bereitschaft da, ich sag mal ganz krass, bis 20 Uhr, 21 Uhr, 22 Uhr, ohne dass die Leute irgendwie treten musst oder zwingen musst oder was weiß ich, Mhm. dass die das wirklich alle aus freien Stücken machen, weil sie eben dem Warum genauso hinterher eifern wie ich auch. Und ich glaube, das ist ein Geheimnis, warum das in den letzten eineinhalb Jahren, zwei Jahren so krass nach oben gegangen ist, ja, hm. weil wir eben nicht viel über das Was und das Wie gesprochen haben, sondern eben wirklich um die Sinnhaftigkeit hinter dem Großen, ja, hinter dem ganzen Projekt.
2: Hm. Ja. ja, sehr schön. Ich gehe noch mal kurz einen Schritt zurück, bevor wir das Thema noch mal vertiefen. Ähm, meinst du, dass emotionales Leadership nur funktioniert von, sag mal mal Mitarbeiter zu Chef? oder Vorgesetzten zu Mitarbeiter, oder ist emotionales Führen letzten Endes auch was, was uns alle in der Gesellschaft betrifft, ob wir jetzt Mitarbeiter haben oder nicht?
0: Es betrifft uns alle. Also emotionale Führung ist ähm, gleichgestellt mit emotionaler Kommunikation.
2: Mhm.
0: Ja, also in allererster Instanz, ich glaube, damit du Menschen führen kannst, solltest du erstmal lernen, dich selbst zu führen. Und ähm, wenn wir, wenn wir in die Neurowissenschaft gehen, auch das ist ja neurowissenschaftlich gestützt, ist es ja so, dass wir unsere Entscheidungen, ähm, unsere Handlung rein emotional ist. Das heißt, wir Menschen entscheiden sieben Sekunden vorher, ob wir etwas kaufen oder nicht, und es rein emotional erst sieben Sekunden später kommt dann dieser Kaufkopfschmerz. Ne? Also, warum habe ich mir jetzt die Tasche gekauft? Warum habe ich mir das Playstation-Spiel <lacht> gekauft? Brauche ich das überhaupt wirklich? Und so weiter. Ne? Mhm. Aber die Entscheidung, die wir treffen vorher, ist rein rein emotional. Sieben Sekunden rein emotional. Das heißt, wenn ich das weiß, und jetzt wenn wir mal in die Biologie gehen ne, und wir uns da mal angucken, ähm, was ist das Erste, was was ein Embryo-Mutterleib, das Erste, was was, was, was sich entwickelt,
2: mhm. ist Das Herz.
0: Nach dem Herz kommt dann alles andere.
2: Ja, das stimmt. Also wenn
0: du das weißt, dass die Natur dafür sorgt, dass das Herz zuerst entwickelt wird, wenn wir wissen, dass wir Emotion und Emotion uns lenkt, uns entscheiden lässt, wenn wir ähm, evolutionsbedingt wissen, dass das, was zuerst im Gehirn war, das limbische System und die Abdullah, also diese Alarmanlage, ne, die uns handeln lässt, zuerst da war und dann erst später all die Logik kam. Da stelle ich mir immer wieder die Frage, warum wir Menschen versuchen, alles das, was wir irgendwie sehen und erleben und fühlen, im Kopf zu verarbeiten und verständlich zu machen.
1: Mhm.
0: Wenn der Impuls erstmal emotional ist. Und das merkst du in den meisten Fällen immer dann, wenn wir in einer Stresssituation sind. In einer Stresssituation, die kann, so, die kann so euphorisch sein, also wenn du dir irgendwas leisten willst, wo, wo du lang für gespart hast oder was auch immer. Ja? Oder wenn du halt in, 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 in einem Stress bist von, das tust du mir gerade nicht gut. Und dann sind wir eben nur rein emotional. Ich weiß ob du das mhm. kennst. Also bei mir mit meiner Partnerin ist es so, da gibt es auch Momente, da kannst du der, der tollste Coach und Trainer sein. Da gibt es <lacht> auch Momente, da denke ich mir so, ah, ah. Ja? Und da muss ich auch Echt? mal aus dem Raum. <lacht> ja, da muss ich auch mal aus dem Raum, ne? Und auch mal runterkommen. Aber ich glaube, auch das ist wieder emotional leadership and speaking, weil auch dann wirklich offen über Gefühle zu sprechen und zu sagen, hey, das, was du gerade da machst, in die Art und Weise, wie du gerade reagierst, und der Art und Weise, wie du gerade sprichst, das macht das gerade mit mir und das mhm. fühlt sich halt gerade so an.
1: Mhm.
0: Und lass uns doch mal kurz darüber sprechen, wie es sich es bei mir gerade anfühlt und wie es sich es bei dir gerade anfühlt. Mhm. Ja, damit wir über die Emotionen, die Emotionen mal rausnehmen können und dann wirklich rational über das Thema sprechen. Aber die meisten Menschen sprechen heute nicht mehr über das Gefühl. Ja, weil ja. viele sagen, oh, das, zeigt eine Verletzbarkeit und gerade bei uns in der deutschen im deutschsprachigen Raum, wo es sehr, sehr viel um Hierarchie geht, sehr, sehr viel um Kraft, um Stärke, um Autorität geht, ne? da hat Emotionen nichts verloren.
2: Mhm.
0: Ähm, und ich glaube, dass wir das wieder lernen dürfen, also nicht nur im Unternehmen, sondern auch zu Hause.
2: Das ist witzig, dass du das jetzt gerade sagst. Ich bin ja gerade so ein bisschen auf dem Trip mal zu gucken, wo geht denn die Reise hin für uns? Ne, Jetzt so 2025, 2030 und so weiter und so fort. Ne, Und ich bin ja auch so ein bisschen so wenn es auf dem Boden der Tatsachen bleibt, so eine Astro-Tante. Ne? Also jetzt nicht dieses, ja, ich bin halt ein Mädchen. Ne? Also nicht so dieses, ne, ich, ich lese jetzt in der Frauenzeitschrift das Horoskop, was ja auch jeder machen kann, wie er möchte. Ähm, aber so eher so auch im, im wirtschaftlichen und Business-Kontext. Und jetzt hast du ja gerade gesagt, wir müssen emotionaler werden. Und witzigerweise, letztens habe ich was gesehen, da habe ich aber auch sofort weggeschalten, weil in mir hat es sich komplett blockiert. Der sagte, ja, und in den Sternen steht sozusagen, also astrologisch betrachtet, muss es wieder mehr Hierarchien geben. Und ne, dann hat das so ein Bild gezeigt, ein großes Männchen steht oben und guckt auf so ein kleines Männchen. Und ich habe dann eine komplette Sperre gehabt, weil ich da auch komplett anders unterwegs bin. Also so wie du es gesagt hast, ich glaube, dass wir da noch ganz am Anfang stehen, was das ganze Thema emotionaler Leadership bedeutet. Und ich glaube dass wir noch so am Anfang stehen, dass wenn sich nicht mal schnell was tut, dass dann ganz, ganz viele Unternehmen aufwachen werden und und merken werden, Holla, die Waldfee. Jetzt habe ich irgendwie einen Zug verpasst. Irgendwas ist gerade an mir vorbeigegangen. Ich
0: würde gar nicht sagen, dass wir da noch warten müssen. Ich glaube, dass wir da gerade voll mittendrin sind. Also wir sind da mittendrin. Also in den Unternehmen, wo ich unterwegs bin, unter anderem auch wirklich sehr große DAX-Unternehmen, die haben gerade eine enorme Herausforderung. Mhm. Eine enorme Herausforderung. Also keiner hat eine Herausforderung, Mitarbeiter reinzuholen. Das nicht. Also wir haben immer noch genug Arbeitsplätze, die nicht besetzt sind. Die Herausforderung, die wir haben, ist qualifizierte Jungs und Mädels in die Unternehmen reinzuholen, die auch wirklich Bock haben, mitgestalten zu wollen, mitgestalten zu dürfen. Ja? Mhm. Ähm, nicht, weil wir die Leute nicht reinkriegen, sondern die Unternehmen haben die Herausforderung, weil die mit einem ganz anderen Bild rausgehen. Mhm. Das heißt, wir gehen immer noch mit dem Bild raus, ähm, was so nach der Kriegszeit war. Ne? Also ich, ich sag mal so, damals haben wir das ja gebraucht. Also damals haben wir Menschen gebraucht, die sehr, ähm, also mit der, mit der Hand zugreifen und die dir auch wirklich sagen, wo es lang geht und äh, das ist das Ziel und wir starten hier und das ist der Weg und du machst genau das, was ich dir sage. Ja.
2: Haben wir gebraucht
0: damals. Warum? Weil nach dem Krieg die Menschen verunsichert waren. Wir haben sich nicht getraut, irgendwas zu machen. Und lohnt sich das denn jetzt überhaupt irgendwas aufzubauen, wenn es mir wieder irgendeiner wegnimmt? Ne? Und mhm. so weiter. Das heißt, wir haben so Menschen gebraucht wie Ford oder Volkswagen, die dann angefangen haben, die Industrie ins Leben zu rufen. Und eben auch autoritäre Menschen. Also emotionale Führung heißt nicht, dass wir jetzt hingehen und, und uns mit Wattetäubchen und, und oh ja, und ich habe dich lieb und ich verstehe dich und so weiter. Das heißt es gar nicht. Emotionale Führung heißt, dass du bereit bist, Emotionen zu zeigen dass du bereit bist, gerade als Leader, deine eigenen Emotionen zu kennen, auch da wirklich reinzugehen, also zu, zu analysieren und herauszufinden, okay, fuck, warum reagiere ich in so einem Moment so? Mhm. Warum, warum bringt mich der gerade echt gerade auf die, ne, also auf die Barrikaden? Ähm, mhm. Warum macht das gerade mit mir so? Obwohl ich im, im Herzen weiß, ich will gar nicht so reagieren. Warum ist das so? Also, in allererster Instanz, sich mit dir selber zu beschäftigen. Weil, jetzt kommen wir zum Thema, die ganzen jungen Jungs und Mädels, die gerade kommen, die beschäftigen sich alle mit sich selbst, weil wir haben mhm. nicht mehr diesen Raum von Unsicherheit, den wir damals hatten. Wir haben alles. Wenn ich mir meine Kleine angucke, die mhm. hat alles. Also die hat ja, wenn sie kommt und man, äh, und ich weiß, es ist pädagogisch wertvoll, <lacht> 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 Also es ist nicht mehr so, dass dir irgendwie aufpassen muss, dass der Säbelzahntiger um die Ecke kommt und ihr den Kopf abreißt oder so. Weißt du? Also Wir leben in, in, der, in der Welt von Fülle. Das heißt, wir haben alles, was wir haben. Aber, und genau das ist die Herausforderung. Weil wir eben in dieser Welt der Fülle leben, suchen wir eben Sachen, evolutionsbedingt, was nicht passt, was sich nicht gut anfühlt. Das heißt, wir beschäftigen uns immer mehr mit uns selbst. Und vor allem die jungen Menschen. Das heißt, die jungen Menschen beschäftigen und junge Menschen sind für mich alle die, die äh, nach 1979 geboren sind, ja, ähm, die sich wirklich sehr, 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 sehr stark mit, dieser, mit dem Thema der Selbstverwirklichung beschäftigen, der ähm, ja, wirklich etwas zu tun, was, was Sinn ergibt, was, was da bleibt, ne, ein Teil von etwas sein. Und ich glaube, was wir, was wir als Leader machen dürfen und da, wo wir wieder reingehen dürfen, ist, um uns wirklich bewusst mal ähm, den Rahmen zu, anzuschauen, in dem wir gerade unterwegs sind. Also mhm. wollen wir die alte Welt weiterleben? mit mit autoritär und starker Hand, dann wirst du in Zukunft Schwierigkeiten haben, die Menschen bei dir ins Unternehmen zu holen, die einfach nur nach Schema F abarbeiten. Die brauchen wir auch. Mhm. Also wir brauchen auch Menschen, die sagen, äh, was soll ich tun, lass mich Mhm. tun. Und Mhm. 18 Uhr steche ich ab und dann fahre ich heim und dann ist nach mir die Sinnflut. Also du brauchst auch, ähm, wie sagt ein Kollege von uns immer so schön, du brauchst auch diese Ameisen, also die die einfach arbeiten. Die brauchst du auch. Aber ich glaube, dass, dass die Menschen sich gerade in der nächste Evolutionsstufe befinden. Und das ist eben genau dieses. Wie du so schön ist jetzt nicht Astro, sondern im Fall der Spiritualität, dass Menschen immer mehr sich mit sich selbst beschäftigen und wirklich Teil etwas Großem sein wollen. Ich glaube, wenn du das noch nicht verstanden hast als Leader und immer noch mit dem Boss-Modus unterwegs bist, dann wirst du eine Herausforderung haben. Heute so wie morgen. Und dann haben wir so Sachen wie Schlecker und dann haben wir so Sachen wie, wie, wie Karstadt, die nun von heute auf morgen mal weg sind.
2: Mhm. Ja, gut, die Frage ist, ob es wirklich von heute auf morgen war. ne? Aber, ja, ja, naja, aber es stimmt schon. Ne? Das Gefühl. ist, wenn ich mit der Zeit, ja, gefühlt stimmt. Wenn ich mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Ne? Und der Zeitgeist ist jetzt halt eben mehr dieses Warum zu leben. Jetzt streitet man sich ja aber draußen, das kriege ich ja auch immer wieder mit. Und das ist manchmal auch mein Zwiespalt tatsächlich, auch innerhalb von Feminist, dass man eben sagt, diese Generation Y. Die laufen dann immer diesem Warum hinterher, dann wollen sie irgendwie einen Arbeitsplatz, wo man vielleicht irgendwie den ganzen Tag kickern kann und ne, umsonst Frühstück bekommt. Ich muss so ein bisschen an meine Schwester denken. dabei, Deswegen muss ich so lachen. Die hat vorher auch bei so einem Patriarchen gearbeitet irgendwie und war da mega unglücklich. Und jetzt ist sie in ihrer Wunschfirma und das Erste, was sie sagt, ja, da gibt es morgens immer um halb zehn ein gemeinsames Frühstück. Und dann haben wir da einen Kicker. denke ich, hör mal, bist du jetzt zum Arbeiten da? Also, du weißt, was ich meine. Ja, ja, ne? ja, ja. Ähm, aber, ich, also, ich, ich kann, also, was ich oft höre, sagen wir so, ist, dass die Gefahr bei dieser Generation Y dann ist, wenn man die vielleicht mal in bestimmten Situationen, und die gibt es ja in Firmen, vielleicht zu sehr fordert oder zu sehr mal sagt, jetzt, ne, jetzt müssen wir mal einen Schlag reinhauen dass die dann vielleicht sagen, oh, jetzt wird es mir zu viel, jetzt wird es mir zu anstrengend oder auch, dass sie diese Sprunghaftigkeit haben, dass sie vielleicht äh, sich denken, oh, jetzt möchte ich gerne hier in so einer Firma arbeiten oh nee jetzt ne, merke ich, oh, jetzt zieht es mich dahin, jetzt gehe ich mal dahin, oh, jetzt merke ich lieber doch dahin, also dass man nicht mehr diese Konstante hat. Wie siehst du das?
0: Also ich glaube, was wichtig ist, ist, dass du, ähm, also von also das ist in meiner Welt so, ne? Also in meiner Welt ist es so, dass ich glaube ich ähm, Abstand nehmen darf von von Struktur, also Abstand nehmen darf von diesen, diesen, diesen typischen der Arbeitstag geht um Uhr los. Ja, Also mhm. bei uns, klar, früher, aber in, in der normalen Welt geht er um Uhr los und hört irgendwo um 17 Uhr auf. Ne?
2: Aber das ist auch ein geiler ja. Glaubenssatz. Also, also ich fange auch nicht vor acht an.
0: Ja. <lacht> Na, wir Musiker, so und so, ne. Bei uns geht der Tag meistens um zehn, Uhr, los. Oh, ja. Der geht so. dann eher spät in die Puppe, aber da geht meistens um zehn. Der muss ja nicht hart arbeiten, ne, smart ja. arbeiten. Und smart. das ist ein Thema. Das ist ja gerade ein Thema. Also ganz offen, und ganz ehrlich, wenn ich, wenn meine Jungs, meine Jungs werden nicht nach Arbeitszeit bezahlt. Also da heißt es nicht, du musst 40 Stunden die Woche arbeiten oder keine Ahnung. Die haben Projekte, die haben Aufgaben, die haben entsprechende Ziele und die haben entsprechende Ergebnisse, die sie abliefern. Da bin ich der autoritäre Typ. Hm. Das sage ich ganz offen. Das ist das Ergebnis für diese Woche. Das ist das Ergebnis für nächste Woche. Das haben wir 2020 geplant. Das ist das Thema. Bam, 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 bam. Und jeder weiß ganz genau, was er wann zu tun hat, mit welchem Ergebnis.
1: Hm.
0: Punkt. Wenn einer meiner Jungs, angenommen, ähm, der autonomale Verbraucher braucht von Montag bis Freitag für diese Aufgabe, aber mein einer schafft es bis Mittwoch, mhm. der hat das bis Mittwoch gepackt. Dann sage ich jetzt nicht, oh, der hat es bis Mittwoch gepackt, jetzt kriegst du noch einen und noch einen und noch einen. Sondern bei uns ist es so, ey, mega, du hast es Wochen Mittwoch geschafft. Was, was glaubst du denn, was könntest du denn noch bis Freitag tun? Was wäre noch sowas, wo du Bock drauf hast? Was mhm. sind so Punkte, wo du sagst, ey, da würde ich mich gerne mal drin versuchen? Und dann verteilen wir die Projekte innerhalb unseres, uns, uns, unseres Unternehmens. Wir haben jetzt gerade zum Beispiel ähm, meine, meine Jenny, die bei uns YouTube zum Beispiel macht. Ne?
1: Mhm.
0: Ähm, wir haben so ein paar Folgen, hat sie alle geschnitten, alles super, alles prima. Ich habe gedacht, Alter, wenn ich mich da dran hocke, brauche ich drei Jahre. Die hat es irgendwie von einer kurzen Zeit mhm. geschafft. Hat sie mir geschrieben, gerade vor heute Morgen, hat sie mir geschrieben, also, hey, ich bin fertig. Ich so, wie du bist fertig. Also ja, ich bin fertig. Die Videos sind <lacht> geschnitten, die ganzen Sachen, Texte sind geschrieben, bam bam, ist alles drin, alles terminiert, wann die Dinger kommen und so weiter. Und ich so, okay. Ja und jetzt? Sagt sie, ja, was soll ich denn jetzt machen? Also, frei habe ich, hab ich keinen Bock.
1: Hm.
0: Und ich sage, hey, auf was hättest du denn Bock?
1: Hm. Sagt also
0: sie, ich würde gerne mal ein bisschen mehr mit Photoshop arbeiten. Ich würde gerne mal ein bisschen mehr dem ähm, Tilo mal über die Schultern gucken, wie, wie das Thema Instagram funktioniert. Ich würde gerne mal, ich so, hey, mega nimm dir die Zeit, bis Freitag wird geil, guck ein Tilo mal drüber, schau mal da ein bisschen rein, mach mal da. Ich auch noch, noch einen Wunsch, sagt sie, ja, was denn? Am Freitag hätte ich gerne Feedback über die, über, die, über die Sachen, die du aufgenommen hast, die für dich cool waren und vielleicht können wir daraus sogar multiplizieren und die anderen ein bisschen von profitieren lassen. Das heißt, mhm. so. das heißt ich glaube, von, von dem wir Abstand nehmen dürfen, ist die alte Welt, also mhm. dieses ähm, nach, nach einem gewissen Zeitplan zu arbeiten und so weiter. Ich glaube, das ist langfristig wird das nicht mehr funktionieren. Und ich glaube, genau das ist die Herausforderung, die diese Generation Y hat. Eben sich in ein, in ein Korsett zwängen zu lassen, ähm, der mir aufgetragen wird. Ja? Ähm, und ich glaube, das genau ist der Punkt. Das heißt, wenn du den Menschen aber einen Rahmen schaffst und sie vielleicht resultatabhängig entsprechend auch bezahlst oder entsprechend einen entsprechenden Rahmen für schaffst, indem sie sich äh, nicht nur, nicht nur, weil das ist ja auch ein Punkt. Hm. Den Leuten ist ja scheißegal, was sie an Gehalt kriegen bei der Generation Y. Die haben, ja, die haben ja auch nicht wirklich so, also na, mit wenigen Ausnahmen, aber auch nicht mehr wirklich dieses Thema, ich muss jetzt in der Hierarchie nach oben kommen. Das ist ja auch nicht. Das heißt, wo wir reingehen dürfen wo wir darüber nachdenken dürfen, ist, wie gelingt mir einen Rahmen zu schaffen innerhalb meiner Company, wo Menschen sehr gerne aus freien Stücken kommen. Ich sage mal so schön, wie formen bandraum raum Proberaum.
1: Mhm. Aber
0: ja, die Leute kommen aus freien Stücken, ähm, ihre Musik machen, ihr Instrument spielen, die Besten werden darin, alle zusammenkommen, den ganzen Song komponieren und wenn keiner drauf guckt und wenn keiner auf die Uhr schaut, die Leute sogar noch bis vier Tage, fünf Tage später immer noch im Proberaum hocken und immer noch mhm. am, am Schreiben, am Pfeilen, am Machen sind. Ich glaube, wenn, wenn uns das gelingt, einen Proberaum zu schaffen in Unternehmen, wo du dir gar nicht mehr die Frage stellen musst, wenn ich mal auf den Knopf drücke und sage, boah Leute, wir müssen jetzt mal Gas geben, mhm. dass, mir, dass ich mir sogar schon Gedanken machen brauche, sind die dann noch dabei und, und springen die nicht weg. Nee, schaff doch den Rahmen dafür, dass du gar nicht erst den Gedanken pflegst, mhm. sondern dass du sagst, Leute, wir haben morgen einen Gig, wir haben morgen die Chance aufzutreten. Ja, ich weiß, der eine andere hat vielleicht gerade irgendwas anderes, aber ey, wir haben morgen einen Gig. Mhm. Fuck you, Alter, wann ist der? 22 Uhr? <lacht> wir sind da, bring <lacht> Bierchen mit. Ja, und hocken halt auf der Bühne und machen die Ruhm. Ich glaube, den Rahmen dürfen, wir, dürfen mhm. wir schaffen im Unternehmen von morgen.
2: Was meinst du, sind dafür die ersten wichtigen Schritte? <lacht>
0: Aber ich glaube, als allererstes, wenn du wenn du einer dieser Leader bist oder einer dieser Leader werden möchtest, dann ist, glaube ich, der allererste Schritt, dass du an dir selber arbeitest. Mhm. Erstmal herauszufinden, ich glaube, das machst du ja auch so mega geil bei dir in deiner in deiner, in deiner, deiner Community, ja, gerade mit deinen ganzen Events und Veranstaltungen, eben wirklich erstmal Menschen bewusst zu machen, Klarheit zu geben und Orientierung zu schaffen. Ich glaube, das mhm. brauchst du als Leader. Wenn du selber für, nicht für das einstehst, woran du fest glaubst, wie willst du denn Menschen davon überzeugen? Ja, also, um in das Thema Speaking zu gehen, eine, eine Botschaft, die ich transportiere über meine Produkte, über meine Dienstleistungen, ähm, über den Rahmen, den ich schaffe, wenn ich selber nicht dahinter stehe, wenn ich selber nicht den Glauben da drin habe, dass das wirklich gut werden kann,
1: mhm.
0: fang gar nicht erst an. Also, fang auch gar nicht erst an, ein Team um dich rumzubauen, zu ähm, weil das Ganze auf, auf, auf einem Sockel aufgebaut wird, der so schnell zerbrechen kann. Ja? Ähm, ich glaube, das ist der erste Punkt. Also, erstmal. Sei dir selber klar in dem, was du willst. Bau dir, mach erstmal deine eigenen Schritte, bau erstmal dir selber ein, ein Fundament auf, ähm, indem du erstmal bei dir reinschaust. Mhm. So, das ist, glaube ich, der erste Punkt. Und der, und der dauert. Also, ich glaube, ähm, selber an den eigenen Limitierungen zu arbeiten, mhm. selber an den eigenen Blockaden zu arbeiten, ist nicht eine Sache von heute auf morgen. Ähm, Auch wenn es sehr, sehr geile Mentaltrainer gibt, die, die, ich sage jetzt mal, gewisse Glaubenssätze auflösen können. Mhm. Ähm, Aber ich denke, wenn du wirklich so tiefe tiefe Themen hast, ähm, dann darfst du da gerne auch mehrmals dran und äh, mehrmals dran arbeiten. Mhm. Ich glaube, der zweite Step ist, ähm, dann dann wirklich drüber nachzudenken, wie ist der Rahmen? Wie soll der Rahmen sein, in dem ich äh, Menschen zusammenbringen möchte? Ja, also... Im im klassischen Leadership spricht man dann von Werten. Also, welche Werte will ich innerhalb meines Unternehmens leben, welche Werte will ich ähm, außerhalb meines Unternehmens leben. Ähm, Welche Werte sollen in in meinen Botschaften stecken, welche Werte sollen in meinen Produkten stecken. Ich glaube, das ist klar, weil wir haben auch äh, gerade heute ganz, 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 ganz viele Unternehmen, in denen ich teilweise unterwegs bin, ähm, die über Werte sprechen die über einen Rahmen sprechen, den auch aufschreiben, ne, den auch auf Papier haben. Aber du hast ganz, 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 ganz wenige Prozent, die auch wirklich leben, also den mhm. wirklich aktiv umsetzen. Und das ist das Zweite. So Bevor ich einen Rahmen schaffe, in dem ich Werte lebe, sollte ich erstmal meine Werte kennen. Mhm. Sollte ich erstmal meine eigenen Themen drauf haben, meine eigenen mhm. Werte kennen, meine Primärwerte haben, meine Sekundärwerte haben. Gleichzeitig erkennst du auch darin, warum dich etwas verletzt und warum nicht dann lernst du deine Emotion kennen. So, jetzt stell dir nur mal vor, ich schaffe einen Rahmen, in dem ich Menschen zusammentrommel, die die ähnlichen Werte leben, die die ähnlichen Werte nach außen tragen. Ich keinen Gedanken mehr machen brauche, ob ich eine Emotion frei ausleben kann oder nicht. Mhm. Und jetzt noch Produkte positioniere, einen Rahmen schaffe, wo sogar Menschen in diesen, in diesen soll ich sagen, in dieses Gefühl kommen können, es zu leben. Ey, hallo? Das sind so, mhm. um mal so ansatzweise ein paar ja. Themen zu nennen, ja. ähm, die aber auch nicht von heute auf morgen, äh, wo du einen Haken dran machen kannst. Das ist nee. ein Prozess,
2: da reinzukommen, zu das leben. Das ist aber, immer ein Prozess. Aber allein die Erkenntnis,
0: <lacht> weißt du, äh, allein die Erkenntnis zu sagen, ich bin bereit und ich gehe diesen Weg, weil ich einfach für mich merke, beziehungsweise ich, ich habe gar keine andere Wahl und ich bin mhm. da echt sehr krass. Ich sage, du hast heute keine andere Wahl. Mhm. Also, wie du es schon sagtest, entweder gehe ich mit der Zeit oder ich gehe mit der Zeit. Richtig.
2: Ja, Ja. so ist es. Ja, verrückt, ja. Ja, es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, wo es echt viel zu tun gibt. Aber wie du es schon gesagt hast, es fängt immer äh, bei einem selbst an. Und wenn man bei sich selbst anfängt, Dinge zu verändern, dann kann man es auch im Außen verändern. Und ähm, manchmal ist es einfach wichtig, so diese gewohnten Dinge auch mal loszulassen, weil ich glaube, viele von uns, kennen ja noch, wie es ist, in einem Unternehmen zu arbeiten, wo eben noch diese alten Strukturen gelebt wurden. Ich zum Beispiel, ich war nur zwar ein Jahr in so einer Struktur, aber trotz alledem weiß ich noch, wie es ist. Und dann musst du dir ja selber irgendwie dich mal orientieren und dir überlegen, wie möchte ich so ein Unternehmen aufbauen, was ist mir da wichtig, ne? Und auch, was ist die richtige Mischung zwischen ich, ich lasse los, ich lasse laufen und ne, ich kontrolliere oder jemand anders kontrolliert für mich, je nachdem, ne, wie groß deine Company ist ne, und guckt, dass die Qualität stimmt und so weiter und so fort. Weil das weißt du ja auch, ne, so sehr jemand, der für die Firma brennt und für die Sachen lebt, die er tut, Fehler passieren. Das ist ja alles menschlich. Und ich glaube, da eben trotz alledem noch diese diese Sache zu haben, nicht zu kontrollieren, aber halt ein Gescheitscontrolling zu machen, also du weißt, was ich meine, ist da einfach ja dann wichtig. Und ich glaube, das ist so dieses Spagat, wo man sich jetzt überlegen muss, wie kann ich das für mich und für meine Firma dann letzten Endes auch gehen und eingehen. Ne?
0: Schau mal, du hast gerade, du hast gerade was, was, was einen, ganz, einen ganz, ganz tollen Steilpass gegeben, gerade das Thema Kontrolle. Ja. Und, ähm, emotional leadership differenziere ich, ähm, gerade mit diesem Beispiel. Guck mal, du kannst kontrollieren, um zu kontrollieren. Hm. Also, du kannst kontrollieren, um zu schauen, haben meine Jungs und Mädels ihre Arbeit gemacht. Und wenn nicht, haue ich denen in die Fresse, damit sie es machen. So. Das ist die, ganz hart. Das ist die eine Seite. Du kannst aber auch kontrollieren, und da, da, das ist das, wo ich, wo ich daran appelliere, wo ich sage, hey, das ist als Leader deine Aufgabe, es nachzuhalten. Da reinzugehen, auch zu kontrollieren, aber nicht mit der Absicht, dem Mitarbeiter zu signalisieren, dass er kacke ist,
1: mhm. sondern
0: mit der Absicht reinzugehen und zu schauen, okay, warum ist das noch nicht da, wo es sein soll? Mhm. Was genau waren die, sind die, sind die Stellschrauben, die ich vielleicht sogar noch ermöglichen kann, dass der Mitarbeiter vielleicht daraus lernen kann? Also wo genau kann ich, also nicht mit der, mit der Kontrolle, um zu tadeln, sondern eher mit der Kontrolle, um Wachstum zu schaffen. Also mit einer ganz anderen Absicht da reinzugehen. Und in der alten Welt leben wir leider immer noch in dieser in der Kontrollfunktion des Tadelns. Also ich gehe da rein und mein Freund, ne, wenn ja. das dann nicht erledigt ist, so, dann haben wir hier. Und ich glaube, da dürfen wir weg von. Nee, nicht der gleich. Da sollten wir weg von. Ja, Weil du bist dann wieder in dem Mangel, du bist wieder in der Limitierung, du bist wieder in der Blockade. Ja. Und ich glaube, alles andere ist das, was fördert, das ist was was nach vorne geht. Und da dürfen wir halt, äh, da, 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 da müssen wir rein, nicht da dürfen wir rein, da müssen wir rein. Das beste Beispiel bin ich. Ich
1: mhm.
0: bin das beste Beispiel. Guck mal, 16 Jahre Vertriebsleitung in einem der größten DAX-Unternehmen.
1: Mhm.
0: So, mein Kursename war Lorenzo Terminator Schibetta. Das war mein Name. <lacht> ich hatte jetzt vor kurzem bei dir drin einer Generation mein Vortrag, ja. da war ein mit, ehemaliger Mitarbeiter von mir in der Bühne. Der hat gesagt, der scheint der, der Ruf zu so haben, das stimmt nicht. <lacht> Und ich denke so, wie, das stimmt nicht. Wir haben nicht Terminator gesagt. Und ich so, was habt ihr denn gesagt? Bulteria. <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> <lacht> Lorenzo
0: Bulteria Schibetta. Warum? Weil ich ein Großmeister darin war, mit Befehl, Angst, Gehorsam und Druck zu führen.
1: Mhm.
0: Ja, und ich habe jeden Tag damit geführt. Und ich muss leider heute sagen, ich war scheiß erfolgreich damit. Mhm. Scheiß erfolgreich damit. Der Punkt ist nur der, wenn du jeden Tag. Menschen mit Angst, Druck, Befehl und Gehorsam führst, wie lange machen die Menschen das mit?
1: Uh-huh.
0: Und in meinem Fall, ich weiß gar nicht, das ist, ich glaube, das war so die, die Hochphase, glaube ich, ähm, 120 Stellen, also 100 Mitarbeiter, die ich zu verantworten hatte. Und von den 100 Mitarbeitern hatte ich, glaube ich, in meiner Hochphase lass, ein bisschen mehr wie 50 Stellen besetzt.
1: Uh-huh.
0: Das heißt, die Hälfte ist weg,
1: gekündigt,
0: uh-huh. permanent krank und so weiter und so fort. Und das hat dafür gesorgt, dass ich, ähm, ich glaube jeden Abend mit Kopfschmerzen ins Bett gegangen bin und jeden Morgen mit Bauchschmerzen aufgewacht bin. Damals gab es noch die Blackberries, ich daran erinnern kann, mit dem blauen Licht. Ja. Und du konntest bei mir vom Schlafzimmer durch den Flur ins Büro gucken äh, und genau so, dass ich direkt immer den Blackberry sehen konnte. Und ich habe immer, sobald ich morgens wach war, bevor ich meiner Frau einen Knutscher gegeben habe, habe ich nur zu Gott gebetet, dass dieses das blaue Lämpchen nicht leuchtet, weil ich wusste, wenn das mhm. Ding leuchtet, dass ich gerade wieder einer krank gemeldet oder irgendeiner hat gekündigt. Mhm. Ähm, und Fakt ist, wenn du jeden Abend mit Bauchschmerzen ins Bett gehst und morgens mit Bauchschmerzen aufstehst, dann brauche ich dir nicht sagen, wie lange dein Körper das mitmacht. Mhm. Und in meinem Fall war das so, dass ähm, meine Frau, glaube ja doch, Sarah war die Erste, die es mitbekommen hat, ähm, weil ich konnte mir nichts mehr merken. Ich okay. habe nur funktioniert. 24 Stunden, sieben Tage, überall Brände löschen, Feuer löschen. Äh, dass meine die Filialen, dass man Filialen aufhalten konnte, ja. Ähm, meine Frau hat irgendwann bekommen, so, ey, der, der merkt sich nichts mehr. Ich stehe dann bei meiner Frau, um dem Beispiel zu geben, also es ist keine Männerkrankheit, es ist so, ja. Ich bin bei einer Frau Ka- äh, in der Küche und sage, Schatz, was machen wir heute? Und äh, ich sage mal zu meiner Frau, die, die ist wie Gandalf, ne? die hat so eine riesen Schriftrolle, wo dann die ganzen Titel draufstehen. Und, so, <lacht> ja. und dann gucke ich so, und dann sagt sie mir das, und fünf Minuten später stehe ich wieder auf der Matte und frag wieder, was Mama wir hm.
1: Und
0: die sagt zu mir, wirst du mich gerade veräppeln, oder was? Ich habe dir gerade erzählt. Ja? Hm. Und dann hat sie ähm, was, was super Magisches gemacht. Dann hat sie, also heute sage ich das, damals hätte ich sie gegen die Hand treten können. <lacht> ähm, hat die meinen mein Laptop genommen, hat mein BlackBerry genommen, hat es ins Büro, hat die Tür zugeschlossen hat die Schüssel versteckt. Mhm. Und ich bin am nächsten Morgen, äh, ne, same Producer, am nächsten ja. Morgen aufgewacht, fertig gemacht, ab ins Büro, will die Tür aufmachen, geht die Tür nicht mehr auf. Ich nehme so, was ist denn hier los? Im Moment kommt meine Frau um die Ecke und macht, na, habe ich wieder vergessen, wo wir eine Schüssel hingelegt
1: haben. Mhm. Ich so,
0: Scheiße, ey, da ist alles drin. Ich habe kann ich mit den Leuten kommunizieren? Was soll ich denn jetzt machen? War ein Samstag? Was mhm. soll ich denn jetzt machen? Sagt sie, mach mal was Vernünftiges. Ich sage, was denn? Packe eine Kleine ein, pack mich ein und geh mal nach Frankfurt, verbring mal einen schönen Tag mit uns. Mhm. Ich habe damals sogar noch gesagt, naja, bleibt mir ja nichts anderes übrig. <lacht> <lacht> da habe ich meine Kleine eingepackt, sind nach Frankfurt, dann auch echt eine mega, mega geile Zeit. Äh, Marina, dann sind wir ähm, super spät nach Hause gekommen. Ähm, meine Kleine ist bei mir im Arm eingeschlafen. Habe sie in den Mini-Pool-Zimmerchen gelegt, bin zu meiner Frau auf die Couch und haben uns sogar den Tag unterhalten.
1: Hm.
0: Und wenn wir miteinander sprechen, wie ferngesteuert, stehe ich auf und verlasse Wohnzimmer. Hm. Und ich werde nur so von hinten meine Frau rufen, Lori, hörst du mir noch zu? Und genau in dem Moment äh, realisiere ich, ich stehe im Flur, meine Knie fangen an zu zittern, als hättest du gerade irgendwie drei Stunden Sport gemacht und du gehst gerade die Treppe runter, wenn du es dir vorstellen kannst, ja. Knie gezittert, ähm, Panik, also wirklich so ein Panikausbruch bekommen, angefangen zu schwitzen wie eine Sau, ja, merkt man noch, wie, wie ich mein sind verliere, wenn ich an der Kommode festhalten, greift dran vorbei, anders dann hast du noch wow.
1: mhm.
0: Und jetzt stell dir vor, du wachst auf. Und mhm. Bett, was nicht dein Bett ist. Und dir ist so scheiße kalt, dass deine Zähne klappern.
1: Mhm. Im
0: gleichen Moment hörst du links von dir deinen Lieblingsmenschen heulen. Aber so ein Heulen, war werde ich nie vergessen, ey. Ähm, ich weiß nicht, ob du schon mal kleine Kinder erlebt hast, die rennen, hinfallen, sich das Knie aufreißen, also richtig wehtun. Mhm. Und dann kommt dann erstmal dieses, mhm. und du denkst du noch, atme, 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 atme. Und irgendwann kommt dieser Schrei und Rotz und mhm. Wasser und genau so, dieses Rotz und Wasser so haben meine Mädels geholfen. Wie so ein mhm. echt, wie so ein billiger Hollywood-Film, ja, wo mhm. du so aus dem Körper rauszoomst und so drauf guckst und denkst du sowas ist nie los. Ähm, und genau in dem Moment klingelt das Telefon und mein Chef ist dran. Und der sagt: Der ich, ich da, machen sich keinen Kopf. Ihre Frau hat gestern Abend schon angerufen, die hat uns alles gerade erzählt, ähm, wir haben nur eine Bitte, sehen Sie zu, dass Sie gesund werden, bitte mhm. zeitnah, weil Ihr gesamtes Gebiet bricht gerade auseinander. Oh Gott,
2: oh Gott, okay.
0: Und in dem Moment sieht Sarah, wie sie aufspringt, das Telefon aus der Hand reißt und durch den Hörer brüllt und, und sagt, es gibt nur zwei Möglichkeiten, entweder mein Mann kommt zurück in einer Funktion oder er kommt gar nicht mehr und hat sie aufgelegt.
2: Mhm. Sehr gut. Gute Frau!
0: <lacht> ja, seit 16 Jahren, seit 16 ja. Jahren an meiner Seite. Ähm, und Sarah war auch schon immer, ich sag mal so, es gibt so ein geiles Zitat, ne? in, 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 der Dunkel, in, in der dunkelsten Nacht leuchten die hellsten Sterne. Mhm. Meine Frau war für mich schon immer der hellste Stern. Also immer, wenn es mir am beschissesten ging, war sie immer da mhm. und hat mich da irgendwie immer wieder rausgeholt. Ähm, aber das, was damals so in Erinnerung geblieben ist, ähm, das war nicht dieses, er kommt zurück, sondern er kommt nicht mehr zurück.
1: Mhm. Und dieses,
0: er kommt nicht mehr zurück, hat mich nicht in Ruhe gelassen in äh, dem Krankenhausbett. Ne? Weil ich mir gedacht habe, so boah, scheiße, das ist, wenn ich echt nicht zurückkomme. Mhm. Wie bleibe ich denn da in Erinnerung? Bei meinen Kollegen, bei meinen Vorgesetzten, bei meinen Mitarbeitern. Weil so ein Diktator, so ein Terminator, so ein Bulteria mhm. ähm, war ich, bin ich nicht. Also okay. ich bin immer schon so gewesen, wie du mich kennengelernt hast. Schon immer. Aber kennst du Menschen, die von zu Hause rausgehen, Persönlichkeit zu Hause lassen, mhm auf die Arbeit gehen, eine Rolle anziehen, von der Arbeit wieder heimkommen und dann wieder den ne? mhm. und genauso war ich auch zu Hause raus, Terminator an, weil ich wusste, dass der wird erwartet, ne? mhm. kam wieder heim, hab den Lori wieder angezogen, meine kleine, da habe ich alle auf die Fresse gehauen, da komme ich nach Hause, meine kleine kommt angerannt, und ich sag, ey Schatzi, Knüppel, und und so weiter mhm. Was ich damit sagen will, ist ich habe damals meine kleinen Versprechen gegeben. Und das ist auch der Grund, warum, weshalb, wieso ich das tue, was ich tue. Und wahrscheinlich auch der Grund, warum das Ganze so explodiert ist. Weil ich habe mal zu letztes Jahr als sie fünf und die hat ja nichts verstanden. Die hat ja nur gesagt, Papa, Papa, kaputt, aber doof. Aber ja? uh-huh. hat Papa kaputt gemacht.
1: Uh-huh.
0: Ähm, und ich habe damals meiner kleinen versprochen: ich werde alles dafür tun, dass wenn du irgendwann alt genug bist, Unternehmerin werden willst, selbstständig werden willst, werde ich alles dafür tun, dass du niemals so ein Arschhoch-Chef bist, wie ich einer <lacht> Oder wenn du Angestellten werden willst, werde ich alles dafür tun, dass du niemals so einen arschloch bekommst, wie ich einer bin. Mhm. Das ist der Grund, warum ich das tue, was ich tue. Das ist der Grund, warum ich, warum ich nach 16 Jahren angestellt mhm. das Ding abgeworfen habe und gesagt habe, okay, ich mache jetzt mein Ding und genau das ist die Aufgabe, warum weshalb wieso mhm. ich auf diesem Planeten bin. Mhm. Ja. Und natürlich habe ich mir mhm. die Frage gestellt: okay. Warum war ich so? Naja, guck mal, wenn du einer von vier Brüdern bist, der zweitälteste, typisches Sandwich-Kind, gefühlt von deinen Eltern nie die Liebe bekommen hast, weil du immer in der direkten Rivalität stehst. Mhm. Wir hatten keine Kohle damals, aber wir hatten ganz viel Liebe. Und meine Mama und mein Papa haben immer gesagt, wenn einer Geburtstag hat, kriegen alle was. Das heißt, wenn mein großer Bruder was gekriegt hat, dann musste ich mich nach dem orientieren, was mein großer Bruder gekriegt hat und mein kleiner Bruder gekriegt hat. musste ich mich zufrieden geben mit dem, was mein kleiner Bruder bekommen hat. Wollte der Lori was, hieß es dann immer, sei doch kein Egoist, Du hast Mhm. schon was gekriegt und irgendwann hältst du die Klappe. Mhm. Was das mit einem Selbstwert macht, brauche ich nicht sagen. Mhm. Und irgendwann kam die Arbeitswelt. So, und dann dann habe ich, ich wusste, dass ich gesanglich eine sehr, sehr starke Stimme habe, dass meine meine Lyrik äh, Menschen erreicht. Und als ich dann äh, Führungskraft wurde, Vertriebsleiter wurde, habe ich auf einmal gemerkt: oh, genauso wie ich Menschen durch die Musik bewegen kann, kann ich dir auf der anderen Seite die Menschen in die Fresse hauen durch meine Kraft in der Stimme. Ja. Weil Papa ist Sizilianer. Ja. Und ich würde, glaube ich, jegliches italienisches Klischee. Kopfende des Tisches, wenn Papa was sagt, ist gesetzt. Wenn du nicht daran handelst oder wenn du nach Fragen stellst, renn so schnell, wie du kannst. Mein Vater, ich habe damals immer zu spaß zu meinem Papa gesagt, er war der Großmeister der nonverbalen Kommunikation. Hm. Was ich aber von meinem Vater gelernt habe, war, hau den Leuten in die Fresse und du kriegst schnelle Ergebnisse. Hm. Jetzt kommst du in den Vertrieb und du lernst, hau den Leuten in die Fresse, also verbal, okay. ja, mhm. und du kriegst schnelle Ergebnisse. So, und ich war schon immer der, der sagt, ah, okay, das funktioniert da, das funktioniert da, wir machen Champions League. Hm. Aber der Grund, warum ich Menschen kleiner gemacht habe, war, weil ich selber keinen Wert hatte. Mhm. Also habe ich mir gesagt, gut, außer die anderen klein, dann bist du immer drüber. <lacht> und das war der Grund, warum halt, wieso ich so gehandelt habe, hab. wie warum ich gehandelt habe. Warum die Schulterklopfer meiner Chefs mir wichtiger waren wie meine Mitarbeiter. Hm. Das war der Grund. So, und jetzt frage ich dich, ähm, wie viele von den heutigen Unternehmern und Führungskräften da draußen führen genauso, wie ich damals geführt
2: habe? Naja, klar, logisch.
0: Ja, so, und von und daher ist deine Gebräder, Mission
2: ja auch so wichtig.
0: <lacht> ja, und ab dem Moment, wo wir das Ganze gedreht haben und äh, wo ich mir natürlich Mentoren reingeholt habe, weil ich irgendwann festgestellt habe, ich will das nicht mehr, das macht mich krank, ne? mhm. ich will das nicht mehr. Ähm, ab dem Zeitpunkt, ähm, also ganz, ganz trocken übersetzt, heißt es dann Sinn- und Wertorientiert führen. Ja. Mhm. Heute nenne ich es Liedermacher oder das Rockstar-Prinzip oder das Erfolgsprinzip Beat. Ich baue halt alles in der Metapher der Musik, weil wir mhm. Musik 13 Mal mehr empfinden öffnet, als das gesprochene Wort.
2: Hm, Sehr schön, cool. Also, dann fasse ich nochmal zusammen. Emotionales Leadership bedeutet auf der einen Seite, sich selbst erstmal kennenzulernen, zu wissen, wer bin ich, was hat mir vielleicht noch, oder was, woran darf ich für mich noch arbeiten, welche Werte sind mir wichtig, die Werte dann auch in die Firma zu transportieren, dort eben auch zu schauen, ähm, ne, sitzt auch jeder an seinem Platz, würde ich jetzt mal sagen. Machen die das, was die wirklich erfüllt. Kann ich die Werte gut auch in mein Unternehmen reintransportieren? Also wirklich auch immer wieder über die Werte und das Warum sprechen. Warum sind wir angetreten? Und dann ähm, das Arschloch auf Seite lassen. (lacht) Und emotionale Leadership bedeutet nicht, dass man eben keine Vorgaben hat, sondern es bedeutet nur äh, letzten Endes, wie man dann die Umsetzung macht und dass man eher auf, auf die Werte und die Warum, das Warum führt und auf die Menschen individueller eingeht. Ja, ne?
0: ja. ich glaube, du kannst es in einem Satz komplett zusammennehmen, indem du sagst, ich kenne dein Warum, kenne das Warum deiner jüngsten skills also die intrinsische Motivation und schaffe einen Rahmen dafür, dass während du den Jungs und Mädels dabei hilfst, ihre intrinsische Motivation zu leben, deine Ziele, deine Ergebnisse erfüllt werden.
2: Ja, sehr gut. Okay, Besser zusammengefasst als ich. <lacht> <lacht> cool, sehr schön. Lorenzo, wenn wir jetzt noch mehr von dir erfahren möchten, wo findet man dich denn am besten? Du hast ja auch einen Podcast, ne? das muss man jetzt auch mal sagen. Unbedingt vorbeigucken und auch abonnieren. Wie heißt das denn? Dankeschön. Speakers are
0: leaders, heißt der Podcast. Speakers are okay. leaders. Weil ich der festen Überzeugung bin, dass alle Menschen, die was zu sagen haben oder sagen müssen und auf die Bühne gehen, verdammt nochmal nicht vergessen dürfen, dass sie Verantwortung tragen.
2: Ja. Weil und ich gebe euch noch. Achso, Entschuldige, ich habe dich unterbrochen.
0: Nee, weil ich sagte, weil ich heutzutage immer mehr Menschen sehe, die auf Bühne gehen und ähm mir fehlt die Verantwortung. Ja. Mir, ich, manchmal stellen wir die Frage, warum gehst du da auf die Bühne?
2: Jetzt fangen wir nicht dieses was an, weil sonst dauert was. das Interview noch mal zwei Stunden länger. Da springe ich auch gleich mit drauf. Und ansonsten auf allen
0: Social-Media-Plattformen äh, findest du mich äh, und ansonsten wwwlorenzo schibettade ähm, genau. Da äh, findest du alles. Da hast du alles
2: wir verlinken es auf jeden Fall in den Shownotes und als kleinen Tipp, wenn ihr als allererste, oder nicht als allererste, aber wenn ihr hören möchtet, wie ich es allerersten Mal in der Öffentlichkeit singe, von mir gibt es auch einen Podcast. <lacht> okay, es war kein Gesang, das war ja Schreck. Aber... <lacht> ich, <lacht> ich weiß nicht, was es war, aber ich habe mir alle Mühe gegeben. Also reinhören lohnt sich auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall immer witzig. Wir allem auf YouTube auch lehrreich. angucken,
0: weil das Gesicht ist <lacht> Werde ich niemals vergessen.
2: Ich wusste, dass ich, die heute Bark hat mir irgendwie irgendwann mal erzählt, dass man bei dir im Podcast singt. Aber ich glaube, ich habe es verdrängt bei deiner Anfrage, ob ich bei dir als Interviewgast dabei bin. Und war wirklich schockt in dem Moment, wo du gesagt hast, so jetzt sing mir mal ein, weißt du? So so. Gott. Ja, ich kann ja alles, aber singe mal
0: nicht. Aber schön, war schön. Die Botschaft, die Botschaft zählt.
2: Ja, das stimmt. Sehr schön. Lorenzo, es war mir wie immer ein Fest. Ich freue mich drauf auf alles, was sonst noch so kommt und wenn wir uns begegnen. Ich wünsche natürlich mega, mega, mega viel Erfolg und für alle diejenigen, die noch zuhören, unbedingt Lorenzo folgen. Da kann man ganz, ganz viel lernen und ganz, ganz viel für sich auch nochmal erfahren. Ja, und dabei nie vergessen, free your mind and the rest will follow. Bis dann, deine Marina. Ciao, ciao, tschüss. Ciao.